0: Goeiemiddag en welkom by Gezondheid op RSG. Vandag het ons een bykie van een rat verwisseling en gesels ek sommer direct met jou. Ja, ek is sommer my eie gast in die atelier, want ek wil vandag gesels oor, oor erflikheid en genetische siektes en hoe dit werk dat sekere siektes op een manier oorgeerf word, sekere siektes makkelijker dier die man oorgedraal word, anderweer dier die vrou en hoe dit werk. Ergens in my achtergrond en lang lang gelede was ek een genetikus. En DNA en gene is nog steeds absoluut fascinerend vir my. DNA of in Afrikaans is het DNS, deoxyribonucleensier, hoe dit werk en gene en oererflikheid en genetische siektes en hoe dit talk in die toekomst herstel kan word, is vir my absoluut fascinerend. En ek wil graag vandag soms by so paar basisse dinge met jou deel oor hoe oor erflikheid werk, want daar is verskillende maniere waarop gene en eigenskap oorgeerf kan word. As mys heel eerste iemand sien, dan kyk mys na die uiterlijke, dan sien jy, o, die ene het een rooi kop, of hy het blau oe, of bruin oe, of hy is lank of kort. Dis alles dinge wat oorgeerf word dier jou gene. Jy kyk na die ene en jy sien, o, die ene, maar die hare lyk soos die ouma's sin en die oorlik soos die oupa's sin en dan kom jy later achter die ene is net so beduiveld soos die oupa groeikie of die pa of net so pedanti soos die ma en, en dis moos altyd die mooie eigenskap wat van jou eie familie se kant afkom en die slechte eigenskap wat van die skoon familie se kant afkom. Op die manier as wat oogkleer oorgeer word, soos wat lengte van iemand oorgeerf word, of die manier waarop hy stap, so word daar ook ander dinge, wat jy nie dadelijk kan sien nie, ook oorgeerf. Nou, hoe werkt dit? Kom ons begin by die begin. Elke selliekie in jou lichaam, het een selkern. Dit is nou, al die selle buiten rooi bloedselle, En eindelik is hulle nie nie, hulle is dan net rooi bloed want hulle het nie cellkern in, het is baie interessant. Maar alle ander cellen in jou lichaam het een cellkern. En in jou cellkern is daar DNA, of in Afrikaans word het DNS genoem. Nou meestal is hierdie DNS is soos een spiraal, so opgekrol, wat jy in jou biologieboeken van so geleer het is een double helix. Maar in 'n sekere stadium, wanneer jou celliekies moet verdeel, of die specifieke celliekie moet verdeel, dan word die genetische materiaal gerangskik nie in een lang dubbel heliek, soos 'n spiraal nie, maar in korter stikkies. En al die stikkies is ook die ebelang nie en ons noem hulle kromosome. Nou elke mens het in sy celle, in sy lichaamse celle, het hy 46 kromosome. Die 46 kromosome is allmaal in pare gerangskik. 44 van die 46 is in pare en die ander twee is die geslags kromosome wat ons noem die X of die y. As jy twee X het is jy een vrou en as jy X I het is jy een man. Dit lyk dan as volg en elke saliekie is daar 44 kromosome wat eindelik in pare gerangskik is, met ander woorde 22 tweelinge, kan jy maar amper sê, en dan een X-X of X-Y kromosome en saam maak dit 46 kromosome. Hierdie 46 kromosome is in alle cellen teenwoordig maar En jou geslagcelle, met ander woorde, in een vrouwse eiercellekies, en in een manse spermcelle, is net die helfte beskikbaar. Dit is so dat as het by mekaar kom, dit weer een volle stel kan maak. Jy kry met ander woorde, van jou pa kan jy een stel van 23 kromosome kry, wat 22 gewone kromosome is, sal ons het so noem, en of een X of een Y. Dan van jou ma kan jy kry ook 22 kromosome plus a X en andersens ook a X. As die maas 22 plus X by die paas 22 plus Y by mekaar uitkom, dan is dit 44 plus X Y en dis die sienkie. As die maas 22 plus X by die paas 22 plus X uitkom, is dit 44 plus XX en dit is die dochterkie. So die geslag word streng gesproke bepaal dier die man sy spermcelle. Nou het jy 'n babiekie wat nou ontwikkel, waar die helfte van sy kromosome van sy ma afkry, of sal ons eerder sê die helfte van sy genetische materiaal van sy ma, en die helfte van sy genetische materiaal van sy pa afkry. Maar onthou nou, die pa het weer die helfte van sy genetische materiaal van sy ma, en die ander helft van sy pa gekry, mens weet hy altyd wat die is dit is nie, en die ma het weer die helft van haar genetische materiaal van haar ma gekry, en die ander helft van haar pa, mens weet ook nie eindelijk wat die helft is dit is nie, so dit is eindelijk glad nie verrassend, as ‘n klein babieke geboore word, en hy word groter, dat hy miskie net so sy opa loop, of dat hy, Precies die dinge doen is wat sy ouma, een ouma doen nie, of dat hy, of dat sy boeken en nekies en reie pak, en sy karretjes en nekies en reie pak, soos wat sy een oupa gedoen het nie, of soos wat sy pa gedoen het nie, of soos wat sy ma gedoen het nie, of selfs soos wat een oom of een tanni doen nie. Want daai genetiese materiaal word dier geslachte aangegee. Maar wat elke baba so uniek en interessant maak, is dat mens nooit kan voorspel, Precies wat in daai pakkie is wat van die ma of van die pa afkom. En wat er helft is en helft is en kwarte en kwarte kom van die oma's en opa's af nie. Nou het ons die baba en die baba word groter en nou begin mens alle ranne kenmerke te sien. Op die ouwe nu sit mens met 'n unieke persoon voor jou en in elke mens is daar In sy genetische materiaal, in sy DNA, in sy kromosome is daar gene wat kodes gee vir specifieke dinge wat moet gebeur in jou lichaam. Dit is gene wat kodeer vir blauwe oe, of gene wat kodeer vir bruin oe, dit is gene wat kodeer vir lengte, dit is gene wat kodeer of jou risiko vir diabetes hoog is, dit is gene wat kodeer of daar daak een kankergewas in jou gaan groei. Maar, Al word jy met een stel gene gebore, wat ook goeie gene en slechte gene bevat, is daar nog steeds hoop dat die slechte gene nooit aangeskakel hoef te word nie. Kom ek verduidelik, hoe kom ek so iets sê? Ons kyk eers, hoe word genetische eigenskap en syktes oorgeerf? Dit kan op een van drie maniere gebeur. Of dit is een enkele geen wat kodeer vir die specifieke siekte of eigenskap en dan word het met die enkele geen oorgedra na die volgende geslag toe. Of dit kan die effect van een klomp gene wees, wat die navorsers ook al hoe meer vaststel, is dat alles is nie so eenvoudig nie, dit lyk of daar wat hulle noem activeringsgene is, wat die Gene wat amper aan die slaap is, aanskakel, So da's anskakel gene en da's afskakel gene. Vir 'n sekere eigenskap of 'n sekere siekte om na vore te kom, moet daai gene aangeskakel word dier ander gene. En aan die derde manier is daar ‘n baie sterk interaksie tussen gene en die omgeving. En wat hulle hier gevind het, is dat daar sekere dinge in jou omgeving moet gebeur om sekere slechte gene aan te skakel. En as jy jou nie blootstel aan hierdie dinge in die omgeving nie, dan kan het gebeur dat al heet jy swak gene, dat jy nooit die siekte wat gekoppel is aan hierdie swak gene hoef te ontwikkel nie. Kom ons kyk eerst na die manier as ‘n siekte oorgeerf word dier een enkele geen. En dan is hier ook nou verskillende scenario's wat hier kan werk. Onthou nou weer eens, dat gene altyd oorgeer word in pare van twee, een van elke ouwer. Sê nou maar, hierdie gemuteerde geen of die geen wat een specifieke eigenskap oordra is dominant. Dan het jy net een enkele kopie van hierdie geen nodig van enige van jou twee ouwers om hierdie eigenskap te hee. Voorbeelde van hierdie eigenskap is bijvoorbeeld soos bruin oog. As jy een geen vir bruin oog net van jou ma afkry, of net van jou pa af, en jy het die geen vir blau oog van die ander ouwer gekry, sal die bruin oog geen dominant wees oor die blau oog geen. As albei ouwers bruin oog het, is die kans groot dat hulle kinders, bruin oog sal hee. Maar, dit kan ook wees, dat a bruin oog, of a groen oog ouwer, a dominante bruin geen het, en daarom lyk sy oog bruin, maar het ook a geen vir blauw oog. Dit kan die selwe wees met die ander ouwer. As die een ouwer die geen vir blauw oog aangeef, en die ander ouwer gee ook daai ondergeskikte blauw oog geen aan, en die kry twee op gene vir blau oe langs mekaar, dan gaan die kind blau oe hee. So dit kan wees, dat as albe ouwers bruin oe het, of eindelijk as hulle groen oe het, is dit al een anduiding, dan is dit moendlik, dat hulle een kind met blau oe kan hee. Maar, blau oog ouwers, kan net blau oog kinders he. Maar op die manier, as wat hierdie geen wat dominante is, soos bruin oe oorgeerf word, So kan een siektetoestand soos Huntington's Korea en neurofibromatose oorgeerf word. Die tweede scenario met die enkel geen is, as hierdie gemuteerde geen recessief is, met andere woorde, hy is nie dominant nie, dan moet jy twee kopieë van hierdie geen oererf om die eigenskap of die siekte te hee. Eigenskap wat dan so oorgeer word is blauwe oog, en dan sykte so systiese fibrose, sykelcel anemia, dit is een type bloedarmoede en wat ook baie interessant is in hierdie geval is dat dit een generatie kan oorslaan. Een generatie kan systiese fibroose hee, dan kan een generatie wees wat gezond is, wat basis draars is, maar uiterlik gezond is en dan kan die volgende generasie dag weer systiese fibroosie hee. Dan die derde manier waar dit betrokke is by enkel geen is dat sekere eigenskappe en sekere gene kan op die X-chromosom le. Nou dit maak vir baie interessante oererwingspatrone. Vrouwe het 2 X-chromosome en een man het die X en die Y-chromosom. As hierdie defectieve geen dominant is en hy lewe op die X-kromosoom, dan het jy net een van hierdie gene nodig om die siekte of die eigenskap te hee. Dan kan een pa dit nie na sy seens toe oordra nie, want hy gee sy X-kromosoom aan sy dochters en dan sal die dochters aangetas wees. Nou, siektes wat so oorgedra word, is sekere vorms van hemofilie, maar in die meeste gevalle, wanneer die defect op die X-chromosom le, is die defect recessief. En dit beteken die ma sal dit net he, as sy twee van die defectieve gene het. As sy net een van die defectieve gene het, sal sy een draar wees, wat eindelijk gezond is, en sy kan dit met ander woorde met die 1X oordra aan haar dochters, As die dochters die gesonde ex kry, kan die dochters heeltemaal gezond wees. Of as die dochters die foutiewe ex kry, kan hulle ook weer draars wees. Maar, die ding kom in, wanneer sy hierdie foutieve ex aan haar sien oordra, dan gaan die siekte na vore kom. Die siektes wat so oorgedra word, is kleerblindheid. Die maas het draar, en die seens kan of kleerblind wees, of normaal. Bles, die typiese mans. dit word dier die vrou as draar na die seens oorgedra. As 'n vrou se pa bles is, is die kans groot, dat haar seens ook bles gaan wees. As die vrou se pa, a mooi bos hare het, is die kans skraal, dat die seens bles gaan wees. Ander syktes wat ook so oorgedra word is die mees algemene vorm van hemofilie. Wie kan daar nou vergeet van die rissiese tsaar en sy vrou wie se sienkie een bloeier was. Sy vrou was die draar en sy het oorgedra aan die sienkie wat toe een bloeier geword het. Een ander bekende sykte wat so oorgedra word is Tushin spierdystrophy. As sy vrou swanger word en dit sy sienkie is daar een 50% kans dat die sienkie aangetas is of dat die sienkie heel te normaal kan wees. By Duchenne spierdystrafie is die sienkie aanvankelijk heel te mal gezond en like en normaal, maar sy spieren word alweer swakker, al word sy kuitspieren bijvoorbeeld al groter, word het al swakker. So dat hy op 6 al moeiliker loopt, dat hy teen ongeveer op 12-jarige ouderdom al in een rijstoel is, en teen 18-jarige ouderdom basis bed leend. Ulle levensverwachting is dan ook baie beperk. En net om sake anderste en baie interessante maak, kan syktes of defecte of eigenskap ook op een vierde manier oorgeerf word dier enkelgene en dit is as die gene co-dominant is. Een baie interessante voorbeeld van een eigenskap wat op hierdie manier oorgeerf word is bijvoorbeeld jou bloedgroep en specifiek die ABO bloedgroep waar jy of A of B of AB of O bloedgroep kan hee ouers van sekere bloedgroepe, wat met mekaar trou, kan nie kinders van sekere bloedgroepe hee. En dit hang af hoe dit by mekaar kom. Gaan kyk geris op www.thegoeddocs.co.za. Ek het daar op tabel geplaas van hoe bloedgroepe oorgeerf kan word. Dit kan ook basis, as die eerste stap gebruik word, om te bepaal of die ouers wel die ouwers is, maar natuurlijk is die vaderskap toets daarna baie belangrik en ander genetische toetsen. Maar dit is niet een baie rove manier om vast te stel, of die kind wel van die pa en die ma afstam. Een foute manier waar enkel geen oorgedraag kan word, is door mitochondriese DNA. Nou, mitochondriese DNA kom net in een ma, sy se selle voor en dit is een baie interessante manier om stamboek te doen en dier die mitochondriese DNA van die al die vrouwe in een geslag na te spoor kan jy letterlijk terug spoor na die oorspronklike stammoeder want die DNA word letterlijk van ma tot dochter tot dochter tot dochter oorgedra. Die ma kan dit ook na die seen oordra, maar natuurlijk kan hy dit nie angee na sy nageslag nie. So dit is een baie interessante manier om die stamboom via die maase bloedlijn terug te spoor. Ons kyk nou na die oordra van genetische inlichting, waar daar meer as een geen betrokke is en waar verskillende gene een rol speel. Nou ons het nou eerste gekyk na waar net een enkel geen spesifieke eigenskap veroorzaak. Maar in baie gevalle en in baie siektes gebeur dit dat stelle en stelle gene betrokke is om 'n spesifieke effect te skep. Kom ons sê, jy het die gene oorgeerf van jou ma en jou pa wat kan veroorzaak dat jou bloedvatwande skade kan opdoen. Wat navoersers nou alweer vaststel, is dat daar in baie gevalle nie net een stelgene is wat tot 'n effect leid nie. Nee, hierdie gene het anskakelgene nodig. En om het nog verder te neem, het navoersers nou ook vastgestel dat dit baie keer omgevingsfaktore is, wat hierdie slechtegene, sy anskakelgene, moet anskakel. So nou krij jy ‘n hele kaskade van effect. Voorbeelde van siektes, wat dier veelvuldige gene of gene in die omgeving interacties aangevier word, is hartziektes, diabetes, schizofrenie, verskillende soorte kanker, wievold longkanker, leverkanker, sekere vorms van kolonkanker, dit is dikdermkanker en boorskanker. Waarvoor is daar al wetenskapelike bewijse, dat Sekere dinge in die omgewing, jou aanskakelgene kan aanskakel. Dit is sigaretrook. Baie baie definitief kan dit die aanskakelgene Aanskakel wat dan kan veroorzaak dat verkeerde seldeelings plaas vind en dat jy longkanker ontwikkel. En ook het dit een effect op hartziektes, dit het jou, op jou bloedvandwande, op die inflamatoriese processe, klomp verskillende dinge wat dier hierdie kaskade van rook aangeskakel word. Dan blootstelling aan hoe intensiteit ultraviolet licht. Dit is zonlicht en dit is dan vooral belangrik in verskillende soorte velkankers, bijvoorbeeld melanoom, wat moesiekanker is, maar ook in plafyselselkarse noem en basaalselkarse noem. Basaalselkarse noem is bijvoorbeeld soos wat professor Chris Barnard gehad het op sy gezicht, hoe sy groot dele van sy neus weggesnij moes word. Dit is nie so levensgevaarlik soos melanoom nie, maar dit kan toch baie ontwrichting wees. Hoe kan ultraviolet lig, wat op jou vel val, dan nou, tot vel kanker lei. Daar is elke dag in jou selle is daar processe aan die gang, waar die DNA ketting breek en hy word weer herstel. Hy breek en hy word weer herstel. As daar ter veel breek sla is, hierdie werkers kan nie bijhou om al die breek te herstel nie en dan begin daar foute in te sluip. Een verkeerde legkaart word op verkeerde plekkie gesit, en die oomlik, as een van die basispare verkeerd in die ketting teruggeplaas word, as hy verkeerd gerepliseer word, dan kodeer hy vir 'n ander enzym. Hy kodeer vir een ander eigenskap. So een mutatie, of een verkeerde kodering kan daartoe lei dat die hele seldelingsproces veranderd. Hoeveel van ons het nie al rooi gebrand en seer gebrand in die son nie. Maar ons weet nie met wat er son ons dalk die erge skade veroorzaak het, wat die DNA nie volkome herstel het nie. Maar dalk het het nog nie gebeur nie. En, gaan dit help as jy nooit weer erge son brand opdoen nie. Dis die cellen met rook. As jy roker is en jy het nog nie longkanker nie, is jy dalk een van die gelukkig is, waar die slechte gene nog nie aangeskakel is nie, waar jou celle nog nie longkanker gevorm het nie. En as jy vandag ophou, keer jy dat daai proces ooit gebeur. So is ook ander omgevingsfaktore wat geidentificeer is, maar die belangrikste is ons eie gezonde leefstijl. Moe nie rook nie, moe nie te veel drink nie, moe nie oorgewig wees nie, want dit kan ook slechte gene aanskakel, Te veel suikers en soetkosse wat jou oorgewicht maak, kan ook verkeerde gene aanskakel. Dit is eindelijk so eenvoudig om te onthou, en dit is net gebruik common sense en leef gezond. En jy kan self keer dat jou heel slegse gene nooit ooit aangeskakel word nie. Ek wil net vinnig terugkom na die aantal kromesome, want dit is baie interessant, dat bijvoorbeeld een kind wat met Down syndroom geboore word, het ‘n ekstra nummer 21 kromosom. So kan daar ook kinders wees, wat met ‘n ekstra kromosom 18 geboore word, en met ander ekstra kromosome geboore word, maar hulle het gewoonlik baie erge gestreemdhede. Dit is dan ook baie interessant, dat die julle beweging van nieuwe medikasie, is juist in die richting, om verkeerde gene of slechte gene, wat aangeskakel is, weer te probeer afskakel. Het is precies die richting van navorsing met kankerbehandeling, om kankergene weer af te skakel, om eindelijk die afskakelgene te activeer, daarom is daar so groot vooruitgang, om die mensengene, die mensengenoom, te karter, en precies te weet, wat gene skakel waterprocesse aan. Dit is een baie interessante veld, maar so kom ons ook aan die einde van ons programme, Ek wil net so vinnig een voorskou geef van waarna jylle kan uitsien in die volgende paar weke. Ek het een baie interessante onderhoud gedoen met die autistische sien en sy ma. Ons gesels oor hartversaking, oor boonstemotor-neeronziekte, dit is Joose's siekte, oor psychopate, oor al die vreemde foefies en siektetoestande in die James Bond fliks, hoe jou nieren werk en waarom jy eindelijk eerst achterkom iets as fout, is een van jou nieren eindelijk amper klaar ingegeed oor babas en kinderse hartefekte, oor asma en oor die verskillende soorte hoes, en hoe jy eindelijk, dier mooi te luister hoe die een hoes, amper kan weet wat die fout is, en hoe dokter dit kan behandel. Tot volgende week, tot ziens.